0: estamos preparados, vamos lá. Fala,
1: Fala meu, meu povo. povo, tá começando mais um
2: episódio do Solagô e eu estou aqui com ele. Juan Rodrigues, esse que é o trigésimo episódio do podcast Solagô, isso mesmo, já foram 30 episódios, a gente conversou com muita gente aí, né Marquinhos?
1: É, aquela pessoa que não acreditou que não ia ter nem dois e três <risos> episódios de podcast de Solagô, nem sabia nem o que era podcast, né? Agora tem 30 episódios, né? São muitas horas de conversas aí, são conversas variadas, além dos parlamentares, além das, da, das conversas com os vereadores aqui, a gente conversou aí com o prefeito, nós conversamos aí com os, alguns secretários, né? Pessoas da cidade, e tá sendo muito legal, assim, é uma, é uma conversação variada e que dá, assim, uma cara, assim, a cidade, né? Se a pessoa quiser conhecer aí Lagoa Santa, né? A gente tem uma pitada aí de, de conversas aí para
2: para falar que é Lagoa Santa. É isso aí. E os nossos recados iniciais de sempre, é, que estamos ao vivo todas as segundas e as quartas-feiras aqui no plenário da Câmara Municipal às 14 horas no Facebook e no YouTube da Câmara. É, se você não é inscrito no YouTube da Câmara, se inscreve lá. Câmara Municipal de Lagoa Santa. E acompanha aí tudo o que acontece dentro do poder legislativo da sua cidade. Tem as reuniões ordinárias, tem licitações e tem o podcast Solagô também.
1: E tam estamos lá também, né o podcast Solagô está lá no Spotify, se você tem um aplicativo e quiser entrar pela pelo browser do seu computador, você é só colocar lá no Spotify, Sou Lagoa, vai achar lá o podcast, Sou Lagoa, os 30 episódios, né? assim que acabar esse, os 30 episódios vão estar lá, você pode escutar o podcast da maneira que você gostar e tiver costume de escutar
2: podcast, né? É, e os cortes ficam feitos lá no Facebook e no Instagram da Câmara também. Isso aí.
1: E hoje nós temos mais uma conversa especial, né? É, no trigésimo... É, episódio temos uma conversa especial aí com quem
2: é hoje a gente tá aqui com o Felipe Chulipa Felipe, obrigado por vir é um prazer receber você aqui valeu. seja muito bem-vindo
0: valeu eu primeiramente boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando é agradeço prontamente o Marcelo Monteiro ele encontrou comigo eu trabalho na Santa Casa a gente trocou uma ideia e ele me concedeu essa oportunidade então fica aqui um forte abraço para ele que tá viajando e agradeço vocês também, né, por estar aqui nessa tarde, a gente trocar uma ideia, e espero que possa agregar algum valor na vida daqueles e aquelas que estão nos,
1: nos assistindo e nos ouvindo. Com Sim. certeza. E esse inicinho aí de, de podcast, a gente sempre fala pra pessoa e se apresentar, né, quem que é, quem que é o Felipe Tulipa, né, falar um pouquinho de você, da sua história, de onde você é, da cidade, se está tá morando aqui agora, como é que é? Então, meu nome é Felipe Sou casado com Carla Chaves, meu nome é Felipe Chaves, sou casado com
0: Carla Chaves. É, sou morador de Lagoa Santa desde que eu me entendo por gente. Na verdade, eu morava em Vespasiano, vim para cá com um ano de idade. Eu amo demais essa cidade, aqui que eu construí a minha história, aqui que eu vivi meus altos e baixos, aqui que eu conheci o amor da minha vida, que é a minha esposa, me casei, graças a Deus. E hoje eu trabalho na Santa Casa, trabalho lá como porteiro, e a minha vivência social... Eu sou cristão e eu e minha esposa, nós lideramos jovens na Igreja Batista da Lagoinha, em Vila Maria. né? Deixa aqui um abraço também para os meus pastores, pastor Círio, pastor Assinara, que estão também orando pela minha vida. E também quero aproveitar e mandar um forte abraço para o Samuel da Diplomata, que hoje ele me encaixou lá na agenda e cortou meu cabelo <risos> para estar aqui hoje, bonitão. Então, assim, Samuel, muito obrigado aí, irmão. Ficou bom. E esse é o Tulipa, né? É... Me resido aqui. Hoje eu tenho 35 anos de idade, né? E estou aqui para falar um pouco da minha história para vocês e para os ouvintes.
2: Pois é, Tulipa. A gente sempre começa falando um pouco do, da história do convidado. E eu queria saber sobre esse apelido, esse nome artístico aí, Felipe Tulipa. De onde surgiu? Como é que foi isso?
0: Então, é, a gente sabe que aquele apelido que você apela, ele pega, né? <risos> Na escola a gente sabe disso. Então, quando eu tinha meus 9, 10 anos de idade, eu não sei se vocês lembram daquele refrigerante, Pitula. Uhum. Né? Sempre as pessoas me fazem essa pergunta e é muito engraçado. Esse refrigerante Pitula, na época, ele era o, melhor, o menorzinho que tinha. E Pitulinha. na minha turma, o Pitulinha, né? E na minha turma, é, eu era o menor, né? em estatura. E aí o pessoal começou a me chamar de Pitula. E aí eu fiquei muito brabo, cara. Eu falei, pichula, o que, que é isso? O negócio está indo meio para o outro lado. <risos> e aí, cara, o apelido que você apela, ele pega. Só que aí, esse apelido ele foi sofrendo mo modificações. Quando uhum. eu fui para o colégio, eu já estava com 11, 12 anos, conheci algumas pessoas de, de outra, que vieram de outras escolas, e aí eles começaram a, a criar adjetivos sobre esse apelido. Aí uhum. era chulipinha. É, pichu, é, como é que é? é? Aí era chulipinha, chulapinha. E aí eu ia ficando mais nervoso, até que chegou no chulipinha. Aí do chulipinha ficou chulipa. Então, assim, eu carrego esse apelido aí, cara, tem
1: mais de duas décadas. Não.
0: E ficou. E ficou, cara. Mas ficou. aí,
1: quando fica, é bom que você agregou ele aí o seu nome artístico, né? E aí você tá levando não, ele com mais com carinho do que com raiva da época. Não, agora é com carinho, né, cara? Mas
0: <risos> já foi com muita raiva. Hoje é com carinho, porque o que que acontece? É, teve professores que me chamavam de Tulipa. Minha mãe começou a me chamar de Tulipa. É. Então, quando falava Felipe, cara, então, tipo, quem, que Felipe que é? Entendeu? Aí, quando falava Tulipa, ah, não, eu sei quem que é. Entendeu? Então, assim, acabou que agregou. Eu uso nas minhas mídias sociais também o Tulipa, uhum. uso nos meus trabalhos o Tulipa. Ficou como se fosse uma marca registrada. É. E está assim até hoje,
1: graças a Deus. Ah, que legal. E, e você trouxe aí, é, é, para hoje, assim, contar um pouco da sua vivência. Né? Sim. E, e tudo que você... É, hoje né, a gente faz parte de, das nossas experiências, né, das Sim. nossas vivências, né, e o aprendizado né, que você, que você né, teve na sua caminhada, na sua jornada. Sim. E, e, de fato, assim, é, você bem falou que você trabalha com jovens também, né, 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 onde você, né, na igreja que você está. E qual que é essa jornada toda que você fez, o Felipe Tio passou aí? Né, como é que é que foi... Né, vivenciar isso tudo aí que você vivenciou.
0: Então, cara, a minha história, ela é pautada em altos e baixos. Eu creio que todos nós né, passamos por altos e baixos. Então, teve uma época da minha vida, cara, que eu me envolvi com álcool e droga. Eu fui usuário né, de droga e também do álcool. Então, isso acarretou vários problemas agravantes na minha vida, qual veio a depressão, qual veio... Várias situações onde é, me deixou numa condição que eu até já pensei nessa época em dar cabo da minha própria vida. E aí, cara, um amigo meu, ele, ele, havia, ele já conhecia o cristianismo e ele me chamou para poder ir em um culto, cara. E eu tinha muita birra de crente, cara, eu confesso pra vocês, cara. Eu falava, esses caras são chatos pra caramba, vai, sempre vem com a mesma história tal, Jesus te ama, aquela coisa toda. Só que aí, cara, eu me surpreendi porque é, eu me deparei, não foi com uma religião, cara. Eu tive um contato com o próprio Deus, cara, entendeu? O próprio Deus, ele entrou na minha vida e mudou a minha história, entendeu? Então, a partir desse momento que eu comecei a caminhar com Cristo, cara, a minha vivência ela mudou. É, eu fui liberto do, dos vícios, sem precisar de clínica, sem precisar de remédio. Então, assim, Deus verdadeiramente entrou na minha vida e Cristo se revelou a mim de uma forma tão amorosa que hoje, ano que vem, vai fazer 10 anos que eu sou convertido ao cristianismo. Tenho muito orgulho disso e eu creio que foi... É, a oportunidade que eu tive de continuar vivo Que foi caminhando com Cristo Porque de acordo com a minha vivência Era uma tragédia anunciada A qualquer momento poderia acontecer algo Tive dois princípios de overdose é, Dois estados ruins aonde eu tive que ir para o hospital Então sim, foi uma vivência muito complicada Mas graças a Deus O Senhor Ele entrou na minha vida E transformou a minha história
2: Muito, muito bonito, né Marcos?
1: O Felipe é assim, já que você está assim, aqui, né, e deu a liberdade de a gente conversar sobre sua vida, né, sobre sua, sua trajetória, né, é, às vezes eu fico receoso de perguntar, mas assim, acho que é uma pergunta que acho que faz até parte da, da, né, da história mesmo e, e das pessoas é, é, se atentarem, né, para a questão da, do, das drogas, do álcool, sim, do vício, sim. Né, é, porque tem vários motivos que levam a pessoa ir para o mundo das drogas. Sim. Né? Desde os motivos mais, né, vamos dizer assim, né, bobos mesmo, assim, ah, vou acompanhar o pessoal, né, vou experimentar para ver como é que é, Sim. até um, é, outros motivos que são mais complicados, né? a, a própria depressão, né, a própria, é, uma questão de saúde mesmo. Sim. E, e o que assim, é, levou você a, a esse mundo aí?
0: Na verdade, cara, é o experimento e a curiosidade. Né? Acredito que todo jovem quer se aventurar. E eu com 13 anos, eu, como se diz no dito popular, tive meu primeiro porre de bebida alcoólica, entendeu? Porque eu via todo mundo beber, cara, e eu muito novo, e todo mundo rindo, zoando, então eu achava aquilo divertido, né? E eu queria sentir aquela sensação, você está entendendo? Uhum. Então, o jovem, ele ele está na caminhada de descobertas. Então, até dou um alerta aí para aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando. Cara, não vai por esse caminho. Uhum. É, aqui, né? Não vai por esse caminho, porque é o seguinte, cara, de repente pode ser um caminho sem volta. E, infelizmente, muitos amigos e amigas hoje não estão aqui para contar a história. Com muita tristeza eu falo isso. Então, se por curiosidade ou né, de tentar se mostrar para alguém, porque também às vezes você quer se mostrar corajoso, né? de de repente experimentar, não faça isso, porque de repente pode ser um caminho sem volta. E assim foi para mim, quase foi um caminho sem volta, por curiosidade, entendeu? Então, o que me levou a isso não foi nenhum problema, é igual você disse, às vezes tem pessoas que, tipo, é, tem uma, uma condição de vida meio delicada e quer, de repente... É, como que eu posso dizer? É, entrar nesse... nesse como se fosse uma distração, você está entendendo? Uhum. Tem pessoas que, às vezes, tipo assim é, não tem uma boa vivência com os pais, ou, às vezes, é filho de mãe solteira, e tem, de repente, uma ausência paterna, e, de repente, isso dói, isso machuca, entendeu? Já atendi pessoas assim, que, de repente, por não ter uma referência paterna, é, isso, de repente... Por dentro, machucava demais, você está entendendo? Até mesmo por separações de pais. E outras coisas, abuso. Né? A gente vê também que várias pessoas, é, é, por passar, passarem de a é, diversas é, situações delicadas, às vezes, vai por esse caminho achando que vai aliviar a dor. E, na verdade, não vai aliviar a dor. Pode sim, no momento, momentaneamente, só que isso vai gerar uma bola de neve, aonde de repente, pode ser um caminho sem volta, entendeu? Então, é, a pergunta que você fez, né eu sei também, já conhecia eu trabalhei em clínica de recuperação, teve pessoas que foram para esse caminho por outros motivos. Mas o meu motivo mesmo, inicial, foi curiosidade.
1: É. E é interessante você falar isso porque é, a maioria, né, eu acredito, que é curiosidade, né? É andar com a turma, né? E, assim, de início, é a curiosidade, né? Mas depois é, vem uma frequência né, do, do consumo, né? Vamos sair toda vez, vamos consumir toda vez. E, e não é fácil, né? Largar. Né? Não. A gente sempre escuta, ah, a qualquer hora, larga isso. isso. Então, é, é, mas não é tão simples assim, né?
0: É porque, na verdade, o vício, a própria palavra diz, né? você está escravizado por aquela condição. Então, de alguma forma, é difícil você sair por conta própria. Eu já conheci pessoas que conseguiram, mas é muito difícil. né? Algumas saem por tratamento clínico, outras com o uso de medicamentos, mas é muito difícil. Então, é melhor não arriscar. É o conselho que eu deixo, entendeu? Uhum. Melhor não ir por esse caminho... Acho que é melhor você ter saúde, cara, e poder curtir os amigos de uma forma plena e saudável, do que você, de repente, ir por esse caminho e, de repente, você não ter uma vivência é, por muito tempo, constituir família e por aí vai. As pessoas que entram nesse caminho, geralmente, não passa dos 20. né? muita tristeza, a gente vê isso com muita tristeza, cara. Então, assim, eu acredito que a curiosidade,
1: cara, ela pode trazer para um caminho sem volta, entendeu?
2: Uhum.
1: Eu tenho falado com, né, eu já conversei isso até com o Juan algumas vezes, né, essa questão do vício, ela, ela é muito difícil, porque assim tem a parte né, emocional, Sim. Né, tem a parte psicológica e tem a parte química, né, tanto da química né, do que você está consumindo, Contra a própria química do corpo mesmo é. está sendo modificada, né? Verdade. Então quando você coloca algo, né, que que vai mudar, né, é, o jeito que o seu corpo está tá, tá trabalhando, né, para dar aquela, né, aquele prazer, né, diferente, né? Isso é, faz a, o seu, de uma forma, o seu cérebro entender que aquilo ali vai ficando com a frequência é, 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 o, é o normal e quando tem a ausência daquilo, que é o anormal, que, é o, que é o diferente. E, e isso é muito complicado. Né? Tem gente que, por exemplo, trata né, só a parte química, né, usando medicamento, mas aí o emocional e o psicológico bate martelando. Né? Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Né? E tem gente que trabalha vai trabalhar o emocional, né, o, o psicológico, mas o químico ainda está presente. Então, assim, as três coisas, eu acho que tem que ter muito cuidado para trabalhar, né? tanto a questão... Né, psicológica, emocional, né, a química, né, todas as, a, em conjunto, né, quando já está num, num, num quadro mais complicado, né, para não ser é, pego assim, é, é, porque sempre tem aquele efeito rebote, né? É. É, a pessoa vai lá, tenta, fica um, um período, mas na hora que volta, volta pior. E... E o, e o que não faz a pessoa, e é que ajuda, na verdade, a pessoa não ter esse efeito rebote tão pesado, né, Nesse processo de tratamento, né, Eu acredito que seja uma, uma questão que deve estar no seu livro e estar no seu, presente na sua vida, que é a questão de você ter uma motivação, né, De ter uma motivação em parar e querer, né, o, o querer, assim, uhum. e, e a motivação de parar você coloca uma meta um objetivo e tem um e tem algo né no seu caso né a questão da religião né te ajudou muito mas essa motivação tem que ter algo para a pessoa sair daquilo né como se fosse uma corda uma é. mão puxando
0: exatamente né? na verdade essa motivação ela vem do querer né cara se você quer eu acredito que você alcança entendeu então, não adianta nada, por exemplo, a pessoa está em uma condição de vício, mas se ela não quer. Eu mesmo, na, quando eu fiz esse trabalho na clínica, muitas pessoas ali declaravam não querer. Então, é complicado. Entendeu? Às vezes estava ali porque um familiar forçou estar ali. Mas a pessoa propriamente declarava não querer. Então, é muito difícil. Né? Você falou na questão espiritual. Se a pessoa não quiser, nem Deus pode querer por ela. Entendeu? Então, é muito complicado. Então, essa força de vontade, ela vem no quesito espiritual, creio que Deus, creio não, aconteceu comigo, Deus fortalece e você consegue sair de alguma forma. Então, o querer, cara, essa, essa predisposição em colocar na mente e dizer, cara, eu consigo, cara, isso é muito forte, entendeu? Falo isso não somente no quesito da religião, mas isso, acredito que vale para qualquer mesa de trabalho, para qualquer caminho na vida, né, cara? Aquilo que você almeja, aquilo que você corre atrás. Eu costumo utilizar a lei da semeadura, cara. É como se fosse um plantio, entendeu? Aquilo que você plantar, você vai colher. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Isso independente de qualquer religião. Isso é vivência mesmo, entendeu? Então, assim, se a pessoa colocar no coração, determinar e vai conseguir procurar os caminhos certos, as pessoas certas, as alianças certas, com certeza essa pessoa consegue.
2: É isso mesmo, Chulip. E, e você acabou falando sobre essa questão da frequência, que acredito que tem muita relação com o seu livro. Né? Daqui a pouquinho a gente vai falar vamos, sobre Vamos, vamos sim. <risos> e, mas antes, eu, é, você também é escritor, mas você também é músico. E eu queria saber como que se iniciou, como surgiu essa vocação aí, você tá aí com seu EP também, como que se iniciou essa vocação aí no mundo musical?
0: Então, cara, desde criança, cara, eu sempre gostei de música, entendeu, cara? Sempre foi uma paixão muito grande. E na minha adolescência eu comecei a andar de skate, então, cara, não sei se vocês já assistiram algum filme de skate, ou um profile, ou algo do tipo, mas sempre de fundo tem uma música, entendeu? Sempre tem uma música. Então sempre que eu via um vídeo tinha uma música legal rolando, entendeu, de fundo. Então fazia uma junção muito legal. E cara, partindo do, dessa proposta eu tive banda também na adolescência, eu tocava contrabaixo, né? A gente tocava os pop rock da época, que era o Chalibral, Capital Inicial, o CPM 22, o Detonautas. Isso eu estou falando nos anos 2000. Uhum. Então cara, eu caminhando né nesse universo da música cara eu, eu acabei me apaixonando muito muito mesmo eu sou movido à música eu, eu amo música né E aí cara eu já na escola eu escrevi algumas poesias eu gostava muito de escrever poesia eu sempre na verdade cara eu sempre fui um amante da, da classe artística sabe eu, eu sempre gostei de arte demais literatura, música tudo isso cinema. E aí, cara, eu escrevendo isso, aí eu tinha já algumas músicas e depois que eu me converti, cara, eu queria escrever algo sobre aquilo que eu estava vivendo, porque eu acredito que música, cara, o artista propriamente, é, quando você vai transmitir algo através da música, tem que ser aquilo que você vive, cara. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer isso, e aí eu chamei um amigo, o Daniel, ele estava montando um estúdio na época, ele estava começando um projeto, estava estudando sonoplastia e tal e aí ele me propôs o desafio, falou, cara, eu vou produzir o seu EP, cara você, você topa, você falou que tem música e tudo, vamos fazer? eu falei, não, demorou, aí a gente foi lá, trabalhou nas músicas e tudo, ele colocou os arranjos e tal e surgiu esse EP que chama Vida Viva Empírico Progresso, onde tem aqui cinco faixas, Vida Viva, Boas Novas só existe o agora, Reflexão For Life e Glorifica. Duas dessas músicas estão nas, nas plataformas digitais, que é Vida Viva, quem acessar o Spotify vai achar, Chulipa Vida Viva, uhum. e o Reflexão For Life está no meu canal do YouTube, que nessa pandemia foi uma coisa muito louca, essa música aqui, cara, eu estava saindo de, de uma festa de seminário na época para ir num velório. Então, assim, e a Palavra de Deus diz que mais vale estar em uma casa onde há luto do que há uma festa. Por quê? Quando você está numa casa onde há luto, você reflete sobre a sua vida. Uhum. Entendeu? Porque você está numa festa, você está curtindo, você não vai pensar. Tipo, ali você está curtindo, entendeu? E uhum. Quando você está numa casa onde há luto, onde tem um velório, você reflete sobre a sua vida, o que, que você tem feito, o que, que você tem plantado, né? Uhum. E aí, cara, eu eu participei desses dessas duas propostas no mesmo dia, né? Estava numa confraternização de seminário e, de repente, fui parar num velório, porque ligaram para a gente, para ir lá dar um suporte para a família e tal. E aí, cara, essa música surgiu nesse, nesse contexto, Reflexão for Life, que significa reflexão por toda a vida, entendeu? Então, assim, e na pandemia eu lancei o, aquele web clip que a galera fala, né? Uhum e essa música ela fala sobre você cara ser é, um facilitador na vida de alguém sobre você amar as pessoas independentes de religião independente é, de classe social você está entendendo e essa música ela fala muito isso porque a gente nunca sabe o dia de amanhã cara então essa música ela traz uma reflexão de que a gente né deve devemos plantar coisas boas devemos ser pessoas de bem e devemos sempre estar amando o próximo e fazer sempre o bem para as pessoas. E na pandemia, cara, que aconteceu tudo isso, eu, eu vi a oportunidade de poder soltar essa música. Uhum. Porque aonde é, fez com que as pessoas viessem para dentro dos seus lares e tivesse uma reflexão maior sobre a vida. né? E essa música, ela fala muito bem isso. né? Então, assim, é uma música bem legal, tenho um carinho muito especial por ela esse EP aqui já vai fazer mais ou menos uns 5 anos que eu lancei ele. Tô lançando música nova também, agora estou trabalhando na proposta do trap. Esse EP aqui tem várias vertentes, tem rock, tem tem rap, tem uma vertente scar também. É, é, na verdade é uma mistura, não é só uma vertente de é, musical. Eu peguei todos os gostos e coloquei somente é, em, em um trabalho, entendeu? Só que esse próximo trabalho agora, eu estou querendo percorrer nessa, nessa proposta do Trap, que eu vejo que está muito em alta, é um, hoje é uma das músicas mais ouvidas no mundo, né? e no Brasil a gente tem vários artistas bons que estão trabalhando nessa proposta, e eu, como eu caminho nessa, nessa, nessa questão de, é, de jovial, eu estou lançando os trabalhos nessa proposta aí do Trap mesmo trazendo umas ideias legais aí para as pessoas que acompanham. Não, que legal! Felipe. a
2: gente, a gente chegou a ouvir a, a essa vida viva e a gente percebeu essa essa influência muito grande do Charlie Brown. A gente achou muito legal, velho. É, Parabéns. Foi,
0: foi o que eu ouvi a vida inteira, assim, né? Cara, na minha infância, assim, tal, na minha adolescência, né? E, cara, eu quis trazer isso como um, como algo que ficasse registrado, entendeu, cara? Sobre a, 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 tem um ditado que diz que não existe homem sem história né então assim a minha história minha vivência ela tem tudo a ver com isso cara e eu quis é, registrar tudo isso em música entendeu toda toda essa questão
1: ah, que legal e eu, eu achei interessante você falar do, do lançamento na pandemia né a pandemia ele foi um né está sendo ainda né, um período que além de de, de ter, né, a questão do vírus, né, e todas as complicações, tem uma questão social aí de, de, da pessoa, né, a gente passou um pouco dessa fase de ter que ficar dentro de casa, né, de trazer os problemas para né, de conviver mais com as pessoas que Isso. estão em casa e também as pessoas que não têm, né, certa convivência, né, ficar sozinha e, e refletir, né, as questões emocionais, elas estão, né, é, aparecendo muito, né. Tão, demais. Então, né, se aflorando, né? Parece que é o período que você tem que resolver isso aí, tem que se conversar, tem que refletir, dialogar, tem que dialogar, né? É um momento que forçou todo mundo a isso aí, né?
0: Verdade. É, especialistas disseram, né, que pós-pandemia viria um surto, né, de ansiedade exacerbada, né? E como eu trabalho hoje na Santa Casa, eu tenho visto muito isso, muitas pessoas chegando lá com esses sintomas, né? Tipo que a ansiedade ela te dá ali né dormência no braço é, cansaço dor no peito né então assim é, esse surto de acordo com os especialistas e realmente ele está acontecendo né então assim eu acho que com a questão também do mundo globalizado tudo muito rápido né cara as pessoas querem tipo as coisas para ontem e, e eu sou de uma época cara que eu não sei a idade de vocês mas a gente se encontrava, cara, nos horários, não tinha, tipo assim, como ligar, nem nada. Uhum. Né? Então, assim, eu vim de uma época bem mais tranquila, hoje não, hoje é um zap, aí você já quer que a pessoa te responde na hora, cara. É tipo sim. assim, a gente esquece que as pessoas também têm as obrigações, os afazeres, as famílias, né, cara. É. Então, com essa questão de, de tudo ser muito rápido, tem causado isso nas pessoas, né, essa ansiedade exacerbada. Né? A questão também da pandemia, né, de todo mundo ficar em casa, sem, era algo assim, hoje não, graças a Deus, quase todo mundo está imunizado, mas era até então algo desconhecido. Então, as pessoas tipo gerava aquela ansiedade, como vai ser daqui para frente, o que eu vou fazer para sustentar minha família, é, o que eu vou fazer para ter um emprego de volta. Então, assim acaba que isso também gerava uma ansiedade muito grande né, nas pessoas, e eu vejo que hoje, graças a Deus, né? grande parte da população já está imunizada, as coisas estão voltando, os casos baixaram. Né? Uhum. Então, assim, é que as pessoas agora possam reaprender a viver de uma outra maneira, né? porque não, a gente não vai ser mais os mesmos. Uhum. Né? Depois disso, muita coisa mudou, igual para o empregador. Né? Alguns trabalhos eh, permanecem né? é, em casa. Tem um nome específico? É, home office. Alguns trabalhos permanecem em home office. Né, alguns empregadores entenderam que para eles é menos custoso do que trazer a pessoa de volta para a empresa, entendeu? Então várias coisas mudaram, acredito que não vai voltar igual a questão mesmo de banco. É, todo mundo utiliza hoje aplicativo, né, para pagar a conta, para resolver qualquer outra pendência. Então assim eu, eu acho que funcionário de banco vai reduzir também muito, se não já reduziu, né, bastante. Uhum. Então, muita coisa mudou. Então é uma, uma Agora a gente está vivendo um momento de readaptação. Então, essa ansiedade, ela não pode tomar conta da nossa vivência, do nosso coração, porque isso faz mal também para a saúde, né, cara? A
1: gente tem que aprender a, a se reinventar nesse novo formato de vivência. Essa ansiedade da, da, da pandemia, assim, de início, né, eu vi ela muito como existe um problema e eu não sei que dia que ele vai acabar. E isso gera uma ansiedade, porque é. assim, gente, vai acabar nunca isso, né? Vou ter que ficar o dia inteiro, todos os dias, todos os meses dentro de casa, um ano, quando vai lançar a vacina, quando vai poder sair, voltar ao normal, e o pessoal fechando comércio e perdendo o emprego, é, as empresas se adaptando ainda, né? N não eram todas que, se que aderiram ao home office, o home muito office. mandou assim em massa a gente ia embora e era muito complicado né assim é, é uma ansiedade entre aspas um pouco normal porque né, assim o mundo foi sacudido e é, Levado verdade. de cabeça para baixo mas por agora né é, a, 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 a grande parte dessa ansiedade nessa né, pandemia do, do que a gente se eu posso dizer assim do meio para o final né é ela é mais assim realmente do mundo se adaptando né e agora né, agora que eu posso né me, me colocar, assim, de volta na sociedade, né? né, Como é que vai ser, né? O mundo mudou, né? <risos> mudou. Né? Como é que funciona as coisas? Tem muita tecnologia nova, tem muito ban banco digital, né? E, e, e isso gera também uma, uma, uma um deslocamento da pessoa no mundo, né? assim, A pessoa fica meio um pouco perdida, né? É, começa a pensar é, se ela é boa o bastante, né? Essas reflexões todas que ela traziam, ela leva, né? Pro, até para o mercado de trabalho mesmo né a pessoa vai ser contratada né ela ela até se, se adaptar né a gente precisa de um pouco mais de sensibilidade né com todo mundo né Verdade. todo mundo com todo mundo né o que diz é isso a música né a gente precisa de um pouco mais de, de empatia né isso mais de carinho né com as pessoas né para o mundo chegar ainda no seu eixo aí né exatamente cara porque é o
0: seguinte você falou a questão da ansiedade, cara. Isso é... Porque nós somos seres humanos, nós somos limitados. E, às vezes, as pessoas também pensavam assim, poxa, será que eu vou pegar esse vírus? Será que eu vou ser né, contraído com esse vírus? Será que eu vou morrer se eu pegar? né? Então, assim, gerava muito isso também, o um medo, né? Tinha a questão também do medo, também. Né? Porque até então era algo desconhecido. né? Então, assim, eu mesmo contrair, mas só que eu já tinha é, tomado a primeira dose da vacina, então foi de uma forma mais branda, né? não, não sofreu um impacto tão forte, né? eu e minha esposa nós, nós pegamos, então assim, graças a Deus né, a gente se tratou em casa, foi ali 10 dias, mas foi tenso, é tenso, geralmente passa um filme na sua cabeça, você pensa várias coisas, entendeu, e Graças a Deus a gente né, saiu fora, é, foi só um período mesmo e, e não teve nenhuma agravante, graças a Deus, sequelas nem nada. Então, assim, passa um filme na nossa cabeça. Só que eu tenho percebido que às vezes as pessoas também estão exagerando um pouco, assim, no quesito de... de Poxa, eu fiquei muito tempo preso, agora eu quero fazer tudo que eu não fiz. Eu acho que tem que ter um pouco de cuidado e cautela, né, tipo, lógico, a gente tem que sair, a gente tem que se divertir, né, a gente tem que dar um rolê com a família, um passeio, mas tudo ponderado, né, porque, tipo, o mundo não vai acabar, né, é. <risos> entendeu? É, no, teve um, 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 no Halloween, cara, a gente chegou a atender muita gente, né, que, tipo, abusou do, do uso de álcool, então, assim, porque, de fato, nossa, agora eu vou poder sair, agora eu vou poder curtir, então, acho que a galera, galera, vamos um pouco devagar, entendeu? <risos> Mas acredito que tudo sendo ponderado
1: vai ser bom para todo mundo, para a saúde de todos. Né? Exatamente. <risos> então, tem um, um, um ramo né, que, que sofreu com a pandemia, que é o ramo turístico, né? o turismo sofreu, porque sofreu né, bastante. tudo fechou, o comércio fechou, né? tinha cidades fechando, né? por exemplo, cidade de Tiradentes, o prefeito fechou, né? A, a estrada lá mesmo para deixar aberto, pô, vai né uma cidade turística é, mas assim em geral né Brasil todo mundo todo mas e agora que tá, a, empresas quebraram né assim, pequenas Sim. empresas de turismo né que, vi, que viviam disso né mandando funcionário embora quebrando fechando porta e as grandes empresas mesmo né tem grandes empresas aí que assim né é, reduziram bastante né teve muito prejuízo mas agora assim que está se podendo viajar e está abrindo fronteira nossa assim preços de passagem ali em cima e o pessoal está viajando e tá, tá. Assim, tá assim tá o aeroporto está assim lotado. lotado então assim é realmente é, vai com calma aí porque é, devagarzinho a gente vai ajeitando se né? ajeitando é, não né? por agora não que vai sobrar espaço para todo mundo aí
2: muita calma né vem 2022 aí é, é, é. tem muitos anos aí e, e no final a pandemia ainda não acabou né
0: isso que eu ia falar cara Muitas exatamente pessoas... essa conscientização Pode, pode falar
2: mas é mudando de assunto aqui tia é, a gente começou a falar um pouco aí do seu livro o desafio de ser constante é, queria que você falasse um pouquinho dele como que surgiu a ideia de escrever o livro, é um pouco antes aqui do podcast começar, você falou sobre esse lançamento. Hoje faz um ano, é. esse mês faz um, esse ano, mês que faz que um que ano que você lançou cara. ele. E de onde, é, de onde você tirou esse título aí? Qual foi a sua inspiração?
0: Cara, eu vou falar tudo bem detalhado, para que vocês entendam e aqueles que estão nos acompanhando também entendam bem detalhadamente sobre como tudo surgiu. É, eu estava falando para vocês aqui nos bastidores, cara, que a questão da constância, cara, principalmente no nosso país, é muito cultural do brasileiro começar algo e parar no meio do caminho. E aí, cara, eu comecei a olhar para dentro de mim também sobre isso, porque eu já é, iniciei vários projetos, já tive várias ideias, mas nem todas eu levei até o final para que fossem concluídas. Então, isso, primeiramente, gerou indignação dentro de mim, cara, no meu coração. E eu falei, cara, eu posso somar de alguma forma, escrevendo sobre isso, pesquisando sobre isso, estudando sobre isso, porque o livro, cara, a literatura eu vejo como uma ferramenta. Eu vejo como uma ferramenta ali para o leitor, né, que aprecia uma, uma boa obra, para ele poder degustar ali e aplicar isso na sua vida, né, cara. Então, assim, aí eu tive essa ideia, comecei a, a pedir direcionamento de Deus, orando a Deus, e aí, cara, eu comecei a escrever. E no que eu comecei a escrever, eu parei, cara. Eu parei, assim como a abordagem que eu queria fazer, eu mesmo acabei caindo nela. Uhum. Só que aí Deus falou no meu coração, você está falando sobre algo, mas você não está sendo, você não está é, sendo constante de acordo com aquilo que você está propondo a fazer, de acordo com aquilo que você está propondo a, a ser inspiração na vida de alguém isso me deu força para poder continuar. Então eu continuei, aí veio a pandemia. aí no que veio a pandemia, então eu tive tempo. Muito tempo, né? Todo uhum. mundo teve muito tempo. Oi, Laura, tudo bem? Tudo jóia? E aí, cara, eu continuei a dar sequência, né? Mais é, detalhado, né? Tudo, fazendo uma análise mais a sobre a tratativa. E aí, cara, Deus me deu essa visão desse objeto aqui, cara. Vocês conhecem esse objeto?
2: Não. Um globo? Satélite?
0: Ah. Isso aqui se chama pêndulo de Newton, cara. Ah. Você já deve ter visto aquele ah, objeto já. que fica batendo uhum. em mesa de escritório. Sim. Só que esse aqui é, é, é circular. Ah. Tem aquele que fica batendo, já viu? Uhum. Uhum. As bolinhas. Me veio isso na mente, cara. E eu pesquisei sobre. Então, cara... É, esse objeto, depois vocês pesquisam Ele foi criado para ter movimento perpétuo cara. Acredita? Então, assim de acordo com a fé, cara, que eu professo No livro de Gênesis, fala que Deus ele criou o mundo E que o Espírito de Deus pairava sobre a terra Ou seja, o Espírito de Deus ele já estava ali em movimento, cara, na criação e nós somos criaturas de Deus, então nós fomos criados também para ser constante em tudo que nós viermos a fazer. Aí me veio um versículo de 1 Coríntios 15, 58, que diz, Sede firmes e constantes, pois o trabalho do Senhor não é vão. Aí casou toda a ideia, né? aí eu falei, pronto, agora eu já tenho a ideia da capa, já vou dar sequência. E aqui eu falo sobre hábitos, eu falo sobre vou pegar aqui o, o a introdução para vocês verem uhum. falo sobre coisas simples cara sobre coisas do nosso cotidiano de vida mesmo uhum. Eu falo sobre disciplinas sobre hábitos sobre amar a Deus sobre todas as coisas e os nossos irmãos como Jesus nos ama Eu falo falo sobre a apostasia cara que é uma coisa que aconteceu né muitas pessoas se apostataram da fé nesse período de pandemia Falo sobre ansiedade também, tem um, um capítulo aqui que eu falo sobre a ansiedade. Falo sobre identidade, cara. Identidade, o ser humano, ele precisa ter identidade, cara. Porque se você não tiver identidade, cara, qualquer caminho serve. E quando você tem uma identidade, você sabe né, o seu propósito de vida, o porquê você está aqui nesse plano, cara, com certeza, cara, você não vai se atentar para... Outros caminhos, o qual você já tem convicção daquilo que você nasceu para ser. Então, eu creio que a questão da identidade também é algo muito forte para manter um ser humano, para manter uma pessoa focada e constante naquilo que ela quer realizar. Entendeu? Então, falei também sobre identidade. Falei sobre saudosismo, cara. Saudosismo é uma coisa que nos impede de avançar, cara. Por quê? Por quê? A gente vive naquele tempo assim, poxa, aquela época foi muito boa, cara, mas daqui para frente pode ser melhor. Quando você está dirigindo o carro, cara, o retrovisor é algo pequeno, cara, mas pela frente há uma grande estrada. Entendeu? E tem gente que eu conheço, muitas pessoas que olham muito para trás, cara. Tipo, ah, aquela época foi boa, aquela época eu fiz isso, aquela, aquela época eu... passado, então, assim, é, coloca o passado com, com muita força e deixa de viver o novo, entendeu, cara? Então, o saudosismo, ele te impede também de ser uma pessoa constante. E falei aqui, por último, cara, descubra o teu propósito, cara. Que é algo que todo ser humano tem que descobrir, cara. O seu propósito, mediante o seu dom, a sua vocação, né, cara? Igual você estava me falando aqui nos bastidores, cara. É um dom, mano. Visão. Há uma diferença entre ver e visão cara você foi um cara de visão quando você viu essa mesa você não somente viu mas você teve uma visão o que é que é visão mente você imaginou lá frente poxa essa mesa aqui vai ser um pode vai a gente vai arrumar ela e ela vai
1: estar ali no nosso podcast <risos> entendeu a diferença vou contextualizar o pessoal aqui. a gente estava conversando sobre essa mesa aqui antes de, de começar é essa mesa aqui que a gente faz o podcast, cara, ela já está um pouquinho gastazinha aqui, mas depois é foram 30 já, né, episódios e bacana e a história. Ela estava jogada, assim, era uma mesa de escritório e ela estava ali jogada no fundinho ali, jogada não, né? Ela estava ali no, no, no patrimônio da casa, hum. mas assim, ela estava inutilizada, vamos dizer assim. E, e eu estava à procura para comprar, né, para adquirir uma mesa assim que fosse interessante para fazer o, o podcast. É, e, e andando aqui pela casa, a gente pergunta para um, pergunta para outro, se tem uma mesa, tem uma mesa sobrando, vai <risos> ter uma mesa sobrando, ninguém tinha uma mesa sobrando. É, aí, caminhando, né fui ali no patrimônio da casa ali, e vi no chão uma, essa, uma mesa do tamanho que eu queria, num formato bacana, né tem um formato desse pranchão aqui de, de, de skate, sei lá o que que é, pois assim, gente, isso aqui tá ótimo, essa mesa aqui é, vai ser essa aqui mesmo, e a gente foi e mandou colocar a cara do, do, do podcast, né, adesivar ela e tal, e ela virou, ficou novinha, na hora que, ela que, ela, que me mostraram ela novinha, eu falei assim, nossa, a gente deu essa sobrevida aí, essa mesa e, e ficou ótimo, cara. ela tá aí de pé aí nos 30 episódios, então, você então então entendeu,
0: cara, que você, é, a, a diferença de ver e de ter visão? Então, assim, ter visão é lá na frente. E quando essa proposta surgiu na minha vida, eu tive uma visão já, de tudo concluído, cara. E eu tenho uma frase que eu falei aqui, cara, que serve para todos nós. Que se Deus, cara, Ele te deu a visão, Ele vai te dar a provisão, cara. Então a provisão de tudo aconteceu e está aqui, se materializou esse sonho. E graças a Deus eu recebo muitas mensagens, cara, muita. Que o propósito maior é esse, né, cara? De ser, de ser uma ferramenta na vida de alguém, de agregar um valor na vida de alguém. Muita gente acha, pô, agora o cara escreveu o livro, ele vai ficar rico. Não, cara, não é assim. <risos> não é assim. Eu já estou escrevendo outro, uma hora ou outra. Deus pode, né, emplacar para que vire um best-seller. Mas eu não tenho vaidade com isso. O meu maior propósito, cara, é poder agregar um valor na vida de alguém, cara, eu acho que nós, como seres humanos, o maior propósito de um ser humano, cara, é você poder agregar algum valor na vida de alguém, um valor positivo, entendeu, cara? Então, assim, eu faço isso com muito amor, acreditando que, de repente, alguém que eu nunca vou ver ou conhecer, mas que, porém, aonde os meus pés não alcançam, o meu coração vai através dessa ferramenta, entendeu? O maior, cara, a maior alegria que eu tive, inúmeras mensagens que eu recebi ali no Instagram, mas uma das últimas que eu recebi, cara, foi de um cara que ele estava saindo do sistema prisional, um jovem. E aí, uma moça lá de São Paulo, cara, me achou, porque aqui tem os endereços das redes sociais, e pediu para eu gravar um vídeo, porque ela estava comprando, né, pela editora o, o livro. E falou, cara, eu quero que você grava um vídeo, há ah, essa possibilidade de dar uma palavra de esperança para esse jovem, porque eu vou entregar o livro para ele e vou mostrar o seu vídeo para ele, para que possa ser uma inspiração, para que ele não venha desacreditar da vida, porque pessoas que passam por essa condição, às vezes, saem dali, cara, desacreditado, às vezes, não tem uma oportunidade né, de ser ressocializado e tudo. Né? A gente sabe da dificuldade né, do nosso país em relação a isso. E aí, cara, eu mandei esse vídeo, cara, dando uma palavra de incentivo, de inspiração para esse jovem, e o livro chegou até a mão dele, então isso para mim foi muito gratificante, isso não tem preço, cara. Sinceramente, não tem preço, talvez eu nunca vou ver ele, é, talvez a gente nunca vai se trombar, cara, mas o propósito foi alcançado, que foi a mensagem, né, e que foi dar uma palavra ali para que ele entenda que há um Deus que o ama e que a vida ainda não acabou. Né, e que ele pode, sim, se regenerar e tornar uma pessoa de bem, um cidadão de bem, poder ter família, cara, e poder ser também, é, poder também é, fazer algo de bem para alguém pela sua experiência, né, cara, por, por aquilo que passou, poder dizer para alguém não ir para esse caminho, cara. Então, foi muito gratificante para mim, de, das inúmeras mensagens que eu recebi, essa foi uma das que mais assim me deixou emocionado cara de coração mesmo cara
1: é isso que está falando é, é assim quando quando a arte né com cultura a arte é, é traz uma mensagem né, verdadeira né junto com ela né, a pessoa faz um, uma produção de um livro ou faz uma música né é isso mesmo é o artista assim não tem noção aonde que isso vai chegar assim, é. É, e o que que vai proporcionar ali né a uma pessoa que tá assim passando por um momento dela e tal assim é muito é muito deve ser muito gratificante mesmo assim porque muitas coisas dessas não não vão chegar a você né? verdade é, você tá contando aí as que chegaram né? mas tem muitas que não chegaram e assim é o bem que isso gera né essa ação né e através da arte que é, é ainda mais assim né, eu acho que esse que é o poder mesmo da arte né, uhum. assim, e da cultura mesmo em si né você ter né a oportunidade de colocar sua mensagem ali de forma né, forte verdadeira e mesmo que você falou de algo que você vivenciou e, e, e para você foi verdadeiro né e isso servir né assim de, de para as pessoas né? porque assim paralelo a, a ser constante é, e, eu gosto muito de falar com as pessoas assim que as pessoas precisam de ter é, conexão com, a, com alguma coisa Verdade. então assim a pessoa que não é, é, não vê conexão mais né ela está perdida Verdade. Né? então assim você tem que se conectar a algo né independente do que for né assim algo você quer se conectar à sua família, ou a estudo, ao trabalho, ou à sociedade, ou à arte, você tem que se conectar a algo né? para você se sentir é, é, é bem. Assim, Verdade. Que, e, aí quando você se conecta a algo, não tem jeito assim. É muito mais difícil de, de vir né? algo assim, é, baixa autoestima, né? depressão, né? pensar muito no passado, porque você está se conectando a algo positivo, assim, a, a algo muito bacana, assim, né? aí, assim, é, isso, o que há é de bom né? nessas coisas aparece, né? parece que vai vai chegando a você coisas boas. Né? É verdade. A questão da arte,
0: totalmente também, é, propriamente também, a questão do esporte, a gente tinha um projeto que chamava Geração Eleita, pela questão da pandemia, a gente parou de exercer, mas um dos meninos lá é um, é um, é um projeto social de futebol, vocês procurarem nas redes sociais, uhum. vai ter lá. Um dos meninos que fazia parte desse projeto nosso, né, com o futebol que se chama Geração Eleita, é, teve um olheiro, o cara que foi lá, assim, viu que ele tinha talento e potencial, cara, e ele chegou aí para o Cruzeiro, passou pelo Palmeiras e passou pelo Corinthians. Hoje ele está jogando, se eu não me engano, no, no estado de Goiás, em um time de Série B. Lá Eu não vou saber agora o nome do time. Ele chama Samuel, cara, é um cara da, da comunidade Bem Viver, né? Então assim, cara, um jovem, entendeu? Que de repente poderia estar numa numa condição de desacreditado, a questão do esporte, né? Cara, assim, o talento, né, pode é, fazer com que esse cara olhasse para dentro de si e enxergasse um potencial. Então, parece uma magia, cara, a questão da arte, do esporte. Eu conheço muitas pessoas que trabalham com jovens, com adolescentes, no quesito da arte, do esporte, cara. Isso realmente te dá uma visão, porque o esporte, principalmente, ele traz aquela questão da disciplina, né, cara, do você ter horário para uhum. tudo, a, até mesmo a questão alimentar, da saúde, né. Então, assim, a, a, eu, eu amo de paixão, cara, a questão da arte e do esporte, cara, eu amo muito, e parabenizo aqueles e aquelas que, que têm esses projetos, que eu sei que não é fácil, às vezes as pessoas não têm, às vezes faz por conta própria, por amor mesmo, entendeu? Às vezes não tem uma ajuda, mas é, é, faz com amor, e com certeza, cara, isso gera muitos frutos, não... É, rapidamente, mas com o um processo, com o um trabalho, né? Igual eu tô contando aqui sobre o Samuel, né? Hoje ele está vivendo do sonho dele, né, cara? Então assim, ele está lá jogando bola, tem um alojamento, ele está estudando, ele se alimenta por lá. Então assim, são através de iniciativas, né, cara? Então assim, e a música e a literatura também, ela, ela, ela dá essa condição para aquele que se descobre na arte, aquele que se descobre de alguma forma nesse nicho, entendeu? Eu acho muito
2: lindo. <risos> Legal demais, Chulipa. E assim, a gente sempre deixa um espaço para o nosso convidado, mandar um recado para o nosso público, uma mensagem para quem está assistindo e para quem ainda vai assistir. O espaço é seu.
0: Cara, eu, a mensagem que eu deixo cara, é o seguinte, né? eu falei aqui sobre a minha vivência, então eu não sei se alguém que possa estar nos assistindo esteja desacreditado da vida ou por algum motivo já não se encontra mais na condição de ter esperança. A mensagem que eu deixo, cara, é para você não desistir, é, entenda que há um Deus que te ama, a Bíblia vai dizer, eu vou falar sobre aquilo que eu acredito, que enquanto há vida há esperança. Então, que você que está assistindo esse podcast se encontra nessa condição, entenda que há um Deus que te ama, e que você está vivo e que a sua vida ela pode dar um 180 graus a partir de você acreditar e querer
1: essa mudança dentro de você. Perfeito, Ô, Tiripa, Foi prazerão nosso aí conversar com você, saber da sua jornada, da sua vivência, né, do seu trabalho. Né? Eu acho que quem não conhecia aí também ficou a sementinha aí de curiosidade <risos> para conhecer, né? Gente, vai lá no canal dele lá do do YouTube escute a música dele lá no Spotify, tem também, né, ele vai deixar aí as redes sociais dele aí é, disponíveis, e assim, é, agradeço demais a sua presença aqui, né, foi ótimo te conhecer é, e conhecer seu trabalho também, né, e estamos aí a, a, abertos para você, né quiser e... falar mais, quiser lançar o próximo livro, a gente eu, cara, te, te dá esse espaço
0: aí. Eu só agradeço, cara, o Juan, né? Agradeço você, seu nome Marcos. mesmo, Marcos. É, confesso que eu fiquei muito é, ansioso para esse dia, cara, mas aqui vocês me tranquilizaram, né? Assim, no quesito da, da dinâmica, né? E também parabenizar vocês, cara, de coração, né, pelo trabalho. Eu vi que tem várias entrevistas legais ali, que com certeza vai agregar muitos valores na vida daqueles que, que acompanham o projeto, o trabalho de vocês. E desejo para vocês, cara, uma caminhada longa aí nesse podcast, e que através da vida de vocês, cara, vários conteúdos interessantes possam alcançar pessoas e trazer um efeito de mudança, de, de pensamento diferente para aqueles que acompanham vocês.
2: Muito obrigado demais, foi um prazer receber você aqui, é, bater esse papo, conhecer mais da sua história e a gente vai ficando por aqui, esse que foi o trigésimo episódio do podcast Solagoa, mas no final a gente tem uns recados, né Marcos?
1: Isso, no próximo podcast, a gente está, é, na verdade o próximo podcast vai ser depois do dia da consciência negra, né? Nacional da Consciência Negra, que vai ser dia 20 de novembro, isso. né, então na próxima segunda-feira nós vamos ter um, um podcast especial, né, para falar sobre o tema, né, Juan?
2: É isso aí, a gente vai ter um podcast temático aí, a gente vai trazer uhum. é, a nossa vereadora Lavina, que representa o movimento, e a gente vai conversar um pouco mais sobre é, essa história aí da da comunidade e e no próximo dia 30 na outra semana a gente vai estar com um convidado muito especial também né Marcos
1: isso vai ser o vice-prefeito Breno Salomão Breno Salomão confirmou aí dia 30 né dia 30 vai ser numa terça-feira isso né vai ser um pouco diferente mas é por questão de agenda mesmo né do, do, do vice-prefeito né que ele também ele é secretário de desenvolvimento urbano tem uma agenda cheia e roda aí a cidade inteira falando sobre sua jornada pós-Covid, né, e falando de todo o trabalho que está sendo feito pela cidade, né, é, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a Prefeitura como um todo. É, ele vai contar um pouquinho aí sobre tudo isso aí.
2: É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Esse é o podcast Solagô, o podcast oficial de Lagoa Santa. A gente fica por aí e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.
1: Falou. Valeu.